0: Bom dia, meus irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Vamos ler os versículos 1 até o verso 15. Eclesiastes 3, a partir do verso 1, diz assim. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir? Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se, e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é já foi e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor. Nós já ouvimos muitas vezes a leitura dessa passagem, e sermões e pregações em vários momentos, em vários lugares, quase sempre, né? para destacar que há tempo para tudo. Mas será que é isso que essa passagem está querendo nos ensinar? Que há tempo para tudo? Eu não sei. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando que eu não tenho tempo para tanta coisa assim. Quase sempre eu não consigo achar tempo necessário para fazer todas as coisas que eu gostaria de fazer. Quando nós chegamos no fim de ano, estamos no começo de um novo, esse talvez seja o momento da nossa vida, ou da passagem da nossa vida, em que nós mais paramos para pensar no tempo. né? Afinal de contas, acaba um ano, começa outro. Outro momento é quando a gente faz aniversário. E a gente começa a sentir o peso dos anos. Mas... Já dizia o Salmo 90, né? ensina-nos a contar os nossos anos, para que possamos ter um coração sábio. De alguma forma, irmãos, o tempo que passa, se é que ele passa, nos ajuda a pensar um pouco mais a respeito de nós mesmos e do nosso relacionamento com Deus. Mas esse texto aqui costuma ser muito mal compreendido pelos cristãos. Um comentarista conseguiu sintetizar bem a ideia dessa passagem, eu vou ler rapidamente o que ele escreveu sobre isso. Ele disse, a intenção do mestre aqui, o mestre é o autor, Salomão, quem escreveu esse texto inspirado pelo Espírito de Deus, a intenção do mestre aqui não é diretamente fazer prescrições para a vida. Ah, tem tempo para isso, tem tempo para aquilo, então aproveite o tempo. Mas principalmente oferecer um pronunciamento sobre o fato de que, da perspectiva de Deus, é Ele quem ordena todos os aspectos da vida e das ações das pessoas. Mesmo quando há doença, e o texto fala aqui, em morte, em guerra, e coisas ruins, mesmo nessas situações, é Deus quem comanda os tempos e as épocas da vida. Isso não significa que Deus queira deixar a vida de alguém cair no caos. Porque ele também assegura que haja tempo para dar à luz, tempo para curar e tempo de paz. O objetivo maior é que nós entendamos que a vida não resulta do acaso ou de um destino cego e impessoal. Apesar de que, às vezes, né, a nossa vida parece ser dirigida por situações fortuitas. O que nós aprendemos dessa passagem é que Deus é o único que controla a natureza e a história. Então, temos que buscar refúgio nele, porque ele que é o Senhor do tempo. A passagem, irmãos, quando nós lemos, nós percebemos que existem 14 descrições aqui, 14 conjuntos bem antagônicos né, de termos, de expressões apontando para diversos acontecimentos e sim, bastante contraditórios na nossa vida. Veja, ele diz, tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, há um espaço, há um tempo certo para que todas as coisas aconteçam, para todos os propósitos. E então, a partir do verso 2, ele passa a dizer quais são esses propósitos ou acontecimentos. Nascer e morrer, opostos, claro, o modo como a gente vem ao mundo, o modo como a gente deixa esse mundo. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Matar aqui não é que ele está defendendo o assassinato de alguma maneira. Provavelmente a ideia principal seja que ah, o, o Estado tem o direito de executar aqueles que cometeram crimes e que mataram. Por isso, na lei judaica, na lei do Antigo Testamento, a pena de morte era aplicada quando se tinha certeza absoluta né, de que a pessoa que é, cometeu o um crime, o um assassinato, então, né, devia ser julgada e punida para manter a própria santidade da vida. A santidade de Deus que deu a vida e que colocou a sua imagem e semelhança nos seres humanos. Mas, enfim, há o um tempo para fazer isso, o texto diz mas também é o tempo em que se vai curar, não vai deixar a pessoa morrer e vai tentar recuperar a vida. Em tempos como os nossos, né? com tantas doenças e enfermidades, nós mais do que nunca buscamos esses recursos. Tempo de derrubar, tempo de construir. Quem nunca construiu uma coisa e depois teve que desfazê-la. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Ou seja, todas essas expressões que apontam mesmo para situações contraditórias, opostas na nossa vida, né, estão juntas aqui para destacar que, por um lado, a vida humana parece ser realmente muito contraditória. E ela é, de fato, se não tiver alguém acima de todos esses atos, ordenando e organizando essas coisas todas. Mas continuemos, ele diz, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de se afastar dos abraços, deixar de abraçar, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Como entender toda essa ordenação aqui? Então, irmãos, nós compreendemos essas coisas melhor né, quando nós avançamos no texto e entendemos os próximos versículos, os versículos 9 a 15, porque são eles que estabelecem a devida relação que nós temos que ter com esses aqui que já foram descritos, com esses termos, contraditórios da nossa vida que já foram descritos note a primeira pergunta aí nos versos, no verso 9 e também no verso 10 é, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga a pergunta é simples né? dentro dessa aparentemente esse círculo infinito de fazer uma coisa e desfazer fazer algo e depois fazer o oposto daquilo o que nós ganhamos com tudo isso? Essa é a pergunta. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Qual é o lucro que nós obtemos depois de, aparentemente, perder tanto tempo também fazendo coisas? O texto diz, então, Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Ou seja, se a vida humana é apenas esse círculo vicioso de fazer uma coisa e depois desfazê-la, então, isso é apenas aflição. Não resta outra experiência para a vida do que aflição. Aqueles que se deixam guiar apenas por estas coisas, apenas pelo tempo que passa, apenas por fazer, construir, desfazer, chorar, rir, e se colocam a sua vida apenas nestas experiências e nessas tarefas que aqui foram descritas, então, só resta aflição para essas vidas. Só resta fadiga para essas vidas. Mas a partir do verso 11, nós temos aqui, então, cinco conceitos que nós podemos aprender. E se eles forem bem claros para nós, então tudo o que nós lemos antes, até aqui, não será mais para nós uma prisão, um círculo vicioso, não será mais para nós uma perda de tempo infinita e apenas fadigas. Quais são eles? São conceitos que são ensinados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por isso, em alguns momentos, eu vou fazer menção também de outras passagens, outros textos. Notem, primeiramente, o verso 11 diz, Deus fez tudo formoso no seu devido, e aí aparece a palavra outra vez, tempo. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. O que isso significa? Isso nos lembra um pouco a expressão do próprio Deus quando ele terminou cada dia da criação, lá em Gênesis 1. E viu Deus, tudo o que ele fez, e eis que era bom. No final do sexto dia, Deus fez uma declaração ainda mais enfática. Ele disse, após ter criado o ser humano, ele disse... E tudo era muito bom. Depois, o mal entrou no mundo. E parece que esse bom se deteriorou e se transformou em algo caótico, novamente. Em algo terrível, destrutivo, sem propósito. E por isso a vida humana fica nesse eterno ir e vir. Nesse eterno fazer e desfazer. Sem propósito, sem intenção, sem recompensa. Mas não é assim. E não é assim justamente porque há essa declaração. Tudo fez Deus, ou Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. O sentido é que somente no fim de toda a história nós poderíamos contemplar toda a formosura do trabalho de Deus, do projeto de Deus, da obra de Deus. Nós não conseguimos ver toda a formosura do plano do propósito de Deus olhando apenas para os eventos isoladamente. Ou seja, se nós ficarmos apenas nos detalhes aqui, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, se nós ficarmos focados apenas nos eventos individuais da nossa vida, nós não conseguiremos ver o eis que tudo era bom, eis que tudo era muito bom. Nós não conseguiremos ver a formosura da obra de Deus. Aliás, olhando para os eventos individuais da nossa vida, muitos desses eventos são extremamente amargos. São extremamente dolorosos, sofríveis, feios. Então como é que tudo pode ser formoso? Somente tudo pode ser formoso quando nós olhamos para aquele que organiza todas as coisas. Para aquele que planeja todas as coisas que é Deus. E que coloca em ordem todas essas coisas dentro do seu plano. Ou seja, o que o sábio escritor de Eclesiastes, Salomão, escreveu aqui não é diferente, de certa forma, daquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28. Nós sabemos também esse texto muito bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o texto diz, na verdade, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, os eventos precisam ser colocados juntos. Os acontecimentos, todos eles, têm que ser postos juntos. Só então nós conseguiremos ver o bem que resulta deles. Ou a formosura no todo. Um exemplo simples que às vezes é usado. Você vai para a cozinha e você quer fazer lá uma torta, um bolo, alguma coisa. E os ingredientes estão ali em cima da, da pia. Aí você tem farinha, ali você tem açúcar, ali você tem gordura vegetal, ali você tem, sei lá, coloque aí o que você quiser nesse seu bolo, é você que está fazendo. Mas aí você experimenta um pouquinho de farinha pura, é bom? É gostoso? Eu não acho você pega um pouquinho de gordura vegetal e coloca na, na colher e põe na boca e Diz: hum, gostoso essa gordura vegetal provavelmente não, você vai achar ruim no máximo o açúcar é, um, é gostosinho mas muito também não dá ou seja os ingredientes sozinhos não são bons não são necessariamente bons mas quando você tem alguém que sabe mexê-los e sabe colocá-los na sua quantidade certa, no lugar certo, e consegue movimentá-los corretamente, e colocá-los no forno, na temperatura certa, no final, pode ser que saia um bolo muito bom. Pode ser porque às vezes a gente faz bolos e eles fracassam mesmo assim, no final não cresce, fica ruim, mas um bom confeiteiro acerta. Deus coloca todas as coisas juntas na nossa vida. Por isso que Ele fala, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então mesmo aqui, o tempo de chorar, mesmo aqui, o tempo de morrer, que em si parecem coisas ruins e são, são ingredientes amargos da nossa vida. Ingredientes sem gosto. Há muitos acontecimentos na nossa vida que são sem gosto. E outros que são amargos. Mas o confeiteiro sabe fazer um bolo. E Deus sabe fazer todas as coisas formosas no seu devido tempo. Então, o tempo, na verdade, é o grande ingrediente de Deus. É o, é, é o segredo do confeiteiro. O tempo é o segredo do confeiteiro. Deus sabe colocar todas as coisas no devido lugar, no devido Tempo e então elas se mostrarão formosas. Hoje nós não conseguimos ver isso porque nós estamos apenas olhando para a farinha, para o açúcar, para a gordura vegetal, para as coisas individualmente, porque são os acontecimentos individuais da nossa vida. Mas quando nós chegarmos no final da história de Deus conosco, a história que Deus dirigiu, a história que Deus organizou, nós veremos que tudo foi. Absolutamente formoso. Então, ah, o primeiro segredo aqui para compreender que Deus é o Senhor do tempo e tirar bom proveito do tempo e aproveitar bem o nosso tempo é entender que somente Deus pode unificar todos esses eventos. E, portanto, é pela fé. Nós olhamos para o Senhor da história, para o Senhor do tempo, e não para os eventos em si mesmos, e por isso a primeira palavra no verso 11 é Deus, e não as coisas, e não os eventos, e não os elementos, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, volte-se portanto para o Senhor do tempo, para o Senhor da história, para aquele que consegue colocar todos os ingredientes, todos os eventos todos os elementos juntos e assim mostrar a grande formosura do seu plano. Ainda que na história existam tragédias como morte, dor, queda, guerras. Mas esse Deus também é o mesmo que entrou na nossa história para sofrer essas coisas também em Jesus Cristo. E através da sua morte, através do seu sofrimento, é que ele conquistou o direito de nos dar vida eterna e de unificar, por assim dizer, todos os fatos da nossa vida para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Em segundo lugar, o texto diz, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, quando o texto fala, há tempo para isso, há tempo para aquilo, há tempo para isso, há tempo para aquilo, vejam que isto, de certa forma, nos angustia. O que é que mais nos angustia na vida? É perceber que o tempo passa. O que é que mais nos angustia na vida? É ver o fim das coisas. É ver que as coisas terminam, acabam, nada dura para sempre. Não neste lado da eternidade. Não nesse lado da morte. Por que sofremos tanto quando nós vamos a um enterro? Né? Ainda que a gente tenha o consolo do Espírito Santo, especialmente quando... Cremos no Senhor Jesus e sabemos que as pessoas que partiram vão para o paraíso de Deus. Mas mesmo assim, nos angustiamos e sofremos com a morte. E por que sofremos e nos angustiamos? Porque Deus colocou em nosso coração o anseio pela eternidade. Deus colocou em nós. Ele pôs a eternidade no coração do ser humano. Então todas as contradições do tempo em que vivemos e o fato de que as coisas acabam mais cedo ou mais tarde servem para estabelecer, para ativar dentro do nosso coração, para despertar, para ligar uma chave lá dentro do nosso coração que nos mostra que fomos feitos para muito mais do que se pode ter aqui neste mundo que fomos feitos, que fomos criados para a vida eterna. E, portanto, nada, jamais, do que nós temos aqui nesse mundo, nos satisfará completamente. Sempre, sempre esbarrarão numa limitação intransponível, que é justamente o fato de que lá dentro de nós há um anseio por algo que não se encontra aqui nesse mundo. Por algo que não se encontra neste lado da eternidade, nesse lado onde o tempo manda, onde o tempo domina e a passagem dele faz com que tudo, por fim, acabe. Compreender, portanto, e aceitar esse anseio pela eternidade, ao contrário de negá-lo, como muitos fazem, e o negam justamente tentando encontrar satisfação nas coisas terrenas. Aceitar esse anseio e não negá-lo ou não tentar subliminar esse anseio. É o segredo para viver dentro do tempo, sem ser dominado pelo tempo. Viver dentro da história, da esfera humana, da passagem do tempo sem ser escravo do tempo respeitar o clamor íntimo o grito do, do nosso coração o grito pela eternidade é o melhor modo que nós temos de aprender a respeito da passagem do tempo a eternidade é real, ela existe Jesus Cristo ressuscitou e vive eternamente e Ele é a garantia de que nós também desfrutaremos dessa eternidade no tempo certo. No devido tempo. Mas por outro lado também, o texto estabelece uma limitação muito grande. Ele diz, nós nunca vamos descobrir totalmente o que Deus fez. Nós ansiamos pela eternidade. Nós ansiamos por respostas completas. Nós queremos entender tudo. Nós queremos compreender o porquê das coisas. Mas temos que aceitar que não teremos todas essas respostas. Pelo menos não aqui neste mundo. E provavelmente nem no mundo vindouro. Não teremos todas as respostas. Não compreenderemos todos os mistérios de Deus. Nem mesmo lá na eternidade. E muito menos aqui. É simples. Se nós fôssemos compreender todos os mistérios de Deus na eternidade, nós teríamos que ter uma mente tão poderosa quanto a dele. E nós nunca teremos isso. Deus sempre será misterioso para nós, mesmo no mundo vindouro, mesmo na eternidade. E que bom que será assim, porque sempre, sempre, sempre teremos o que investigar. Teologia não acaba quando esse mundo acabar. Será a ciência que continuará por toda a eternidade. Uma ciência eterna. Teologia é uma ciência eterna. Porque mesmo os seres aperfeiçoados, mesmo os anjos que não caíram, que não pecaram, eles continuam querendo descobrir as grandezas, as insondáveis riquezas de Cristo. Então os anjos também estão estudando teologia até hoje. E continuarão por toda a eternidade. Também nós. Nós nunca saberemos tudo, nem lá no mundo por vir. Então muito menos aqui. E é preciso se contentar com essa limitação. Deus é grande demais para que o compreendamos totalmente. Contudo, o que ele nos revelou e nos capacitou a entender é suficiente para que assim estabeleçamos uma relação com ele que torna significativa a nossa vida e até mesmo essas contradições todas que nós enfrentamos no nosso dia a dia quando espalhamos pedras e depois vamos lá buscá-las. Jogamos e depois vamos atrás delas. O significado está em Deus. Um significado parcialmente acessível para nós, mas no todo inacessível. Não vamos saber tudo sobre Deus. Nos contentemos com isso. Mesmo sem ter todas as respostas para todos os nossos dilemas. Temos, portanto, um anseio pela eternidade, um anseio por compreensão. E nessa vida, nenhum dos dois jamais será plenamente satisfeito. Ainda assim, eles têm que nos motivar ao relacionamento correto com Deus, o qual sempre terá esse olho na eternidade. Ou como Paulo diria em Colossenses 3, olho do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O crente Olha para o cima. O crente olha para o alto. O crente olha para o céu. Ele olha para Jesus Cristo. Ele olha para o mundo vindouro. Um olho lá. Mas, interessantemente, um outro olho também aqui. E essa é a terceira coisa que o texto nos ensina. Que também parece contraditório. Porque se por um lado ele diz, olha, Deus colocou a eternidade no coração do ser humano, e isso é o melhor de tudo, e é isso que nós ansiamos, é isso que nós queremos compreender, mergulhar naquele sem fim de conhecimento do mundo vindouro. Mas, por outro lado, o verso 12 diz, sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida. E a vida é aqui mesmo, ao máximo, ao máximo possível. Sei também que poder, vejam só, coisas tão básicas, né? Coisas tão simples, comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho, é dom de Deus. Portanto, não se culpe se você comeu bem aí nas festas de Natal. E não se culpe se você ainda poderá desfrutar de uma boa ceia, que ainda virá, na famosa virada, sem exageros, é claro, não se culpe de poder desfrutar aquilo que Deus proporcionou a você pelo seu trabalho, através do seu trabalho, embora, a nossa felicidade última, não esteja nessas coisas, porque onde está a nossa felicidade última? Na eternidade. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então, a nossa felicidade última está na eternidade. Mesmo estando na eternidade a nossa felicidade última, é possível alegria e desfrute do resultado do seu trabalho aqui nesse mundo. Sem culpa excessiva, desde que tudo isso seja feito, aliás, sem culpa nenhuma, se tudo isso for feito em Deus e para a glória dEle. Há ah, muitas vezes, no meio evangélico dos crentes, né, uma, uma teologia, uma forma, né, de, que, que, uma espécie de ascetismo, como se a melhor coisa fosse não experimentar nenhum dos prazeres ou das coisas boas desta vida. Mas por que Deus teria nos dado tanta capacidade de distinguir gosto? Tanta capacidade de sentir aromas, de apreciar cores, de apreciar obras, obras de arte? Por que Deus teria dado tantas habilidades se Ele não quisesse que nós as usássemos de alguma forma. E, na verdade, elas são pequenos, pequenas amostras que Deus nos dá, né? uma espécie de amostra grátis. Você pega uma amostra grátis, quando você não pode pegar o produto completo, porque é muito caro. Mas, então, você pega a amostra grátis e tem uma noção do que seria se você pudesse ter tudo aquilo. Irmãos, tudo aquilo é a eternidade. Mas os prazeres lícitos, porque sim, também há muitos ilícitos, os quais nós não, se entrarmos, só experimentaremos tristeza e decepção, os prazeres lícitos desta vida são antigosto de tudo o que nos aguarda, nos espera, na eternidade. Então, um olho na eternidade, mas um olho também nas coisas aqui desse mundo, para que possamos viver para a glória dele, ao experimentar também as coisas boas e corretas, e justas, e honestas, que ele nos proporciona aqui neste mundo. Em quarto lugar, ele diz, sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. Isso, de certa forma, já foi dito lá, quando ele disse, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, e colocou a eternidade no coração do ser humano. Mas aqui, o que ele acrescenta, o detalhe específico, né, tem a ver... Ele, ele, ele relembra o fato de que o plano de Deus é perfeito. Não há nada para tirar, não há nada para acrescentar, só assim ele pode ser formoso. O plano dele é perfeito. Mas o aspecto de destaque aqui é que Deus fez isso, ou faz isso, ele continua fazendo isso para que as pessoas o temam. E temer a Deus aqui não é ter medo de Deus, puro e simplesmente. Temer a Deus aqui é honrá-lo. É entender o local, o papel, a função dele nas nossas vidas. É respeitar isso. É o termo que às vezes é usado para culto, para adoração. Por que adoramos a Deus? Por que cultuamos a Deus? Porque somos obrigados? Não. Deus não quer nenhum tipo de culto por obrigação obrigatório. Por que fazemos isso? Porque queremos retorno de Deus? Bom, muitos fazem. Pensam que cultuando, adorando ao Senhor, vão receber benefícios de volta. Não é a, a motivação mais nobre. Ainda que às vezes Deus na sua misericórdia e bondade até aceite esse tipo de culto. Porque adoramos? Porque tememos a Deus? Porque reconhecemos o lugar que é dele por direito, o local que lhe pertence? É conceder um lugar de honra a Deus sobre todos os eventos da nossa vida, nascer ou morrer plantar ou arrancar, jogar pedra ou recolher pedra, tudo isso acontece. Deus permite esse ciclo todo a Ele diz para que o temamos, para que possamos aprender a temer a Deus, a reconhecê-lo em nossos caminhos, como diria o autor dos Provérbios, que sem razão, não sem razão é o mesmo autor de Eclesiastes para que Deus ocupe o lugar de honra em nossa vida, e para que nós entendamos e possamos reconhecer isso. E finalmente, irmãos, em último lugar, o versículo 15, em quinto e último lugar diz, o que é, já foi, o que será também já foi, Deus fará vir outra vez o que já passou. Apesar do aspecto um tanto quanto negativo dessa expressão, e aliás, ele assume isso em outra passagem, aqui quando fala, não há nada de novo debaixo do céu. Mas ao contrário disso nos levar a um senso de que, sabe, vamos ter que ficar vendo o filme repetido por toda a vida. E não sei quanto a vocês, mas eu acho muito chato ver filme repetido. No máximo eu consigo assistir duas vezes o mesmo filme e já perco, a. desligo e não consigo mais prestar atenção, vou... Começo a pensar outras coisas enquanto vejo o um filme. O filme repetido, para mim, não funciona. Tem gente que assiste dez vezes o mesmo filme, eu fico admirado com a capacidade que a pessoa tem né? de rir de novo da mesma piada. Dez vezes. Eu realmente não consigo. Na segunda vez, ela não tem mais graça nenhuma. Será que nós estamos condenados a ver um filme repetido por toda... a a nossa vida, por toda a nossa história, porque não há nada de novo debaixo do céu, o que há já foi, né, vai ser de novo, ciclo infindável, repetição. Provavelmente o inferno será isso. Se me, se, se me permite pensar no inferno, acho que o inferno vai ser aquele eterno, aquela, aquela repetição infindável da tragédia, da desgraça, do sofrimento, não é isso? Pelos séculos dos séculos, seu tormento não tem fim, a fumaça sobe. Pelos séculos dos séculos, é uma eterna repetição. Por um lado, essa repetição é realmente infernal. Mas quando nós entendemos que Deus é o Senhor do tempo e da história, quando nós entendemos que Ele coloca todos os elementos, os ingredientes nos seus devidos lugares, na sua quantidade certa, e assim revela a grandeza da sua formosura, então esse versículo 15 assume uma outra tonalidade também. Uma outra forma, um outro conteúdo. E não é pouca coisa. Acaba sendo, na verdade, a coisa mais extraordinária de todas. Esse verso 15 acaba sendo a declaração mais impressionante de tudo o que já foi dito até aqui. Quando ele fala o que já foi e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. É muito parecido com aquilo que está lá no final da Bíblia. No livro de Apocalipse que fala, eis que foi. Faço de novo todas as coisas. E a gente poderia traduzir dessa maneira também. O texto quando fala. Eis que faço novas todas as coisas. Deus pode fazer aquilo que já acabou. Renascer. Deus pode fazer aquilo que já morreu. O texto fala que há tempo de nascer e tempo de morrer. Deus pode fazer aquilo que já morreu, que já virou cinza, que não é, que não existe mais diante de nós, da nossa perspectiva, dos nossos olhos. Deus pode trazer tudo isso de volta. E por isso existe ressurreição. O que é ressurreição, irmãos? Senão Deus trazer os homens de volta do pó e da cinza, trazer de volta, sim queridos, esse mundo caiu, é caído, está caído até hoje, tragédia, dor, morte, corrupção, é tudo que nós mais vemos, mas como Jesus disse, de outra situação, não foi assim no princípio. Deus pode trazer o Éden de volta. Deus vai trazer o Éden de volta. O paraíso retornará a este mundo. E será como nunca foi, aliás. Será maior do que jamais foi. Porque... O mundo vindouro ultrapassará infinitamente em glória o mundo antigo, o mundo primeiro. Deus diz: Eis que faço novos céus e nova terra. Ele é aquele que traz de volta as coisas. E esse é o sentido de eternidade que nós entendemos melhor. É recomeço. O recomeço se dará no futuro quando novos céus e nova terra aparecerem. Mas o recomeço se dá também nessa vida. Quando as pessoas nascem de novo não é glorioso que Deus pode trazer de volta o que já foi não é glorioso que Deus pode fazer as coisas renascerem voltarem a existir e mesmo agora nesse exato momento talvez a sua vida precise de um recomeço e esse recomeço está disponível pelo poder daquele que é o Senhor do tempo. E é aqui que aquela expressão se torna, conhecida expressão, se torna mais verdadeira do que nunca. Qual é? Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Porque o tempo, na verdade, não importa. O que importa é o Senhor do tempo. O que importa é aquele que coloca todos os elementos, os ingredientes da nossa vida juntos, na pitada certa, na quantidade certa, no seu devido lugar. Ainda que alguns sejam amargos, outros sem gosto, outros terríveis. No final da história... Se você ama a Deus, se você honra a Deus, se Deus ocupa o lugar certo na sua vida, se você teme a Deus, porque Ele é o Senhor da sua vida, porque Ele te salvou através de Jesus Cristo, você verá a formosura do grande plano do Senhor. E só assim perceberá que você não perdeu tempo. E muito menos Deus, que é o Senhor da história e é também o Senhor do tempo. Vamos orar. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que tu nos abençoes com a compreensão ou um vislumbre, talvez, da grandiosidade dos teus planos, da formosura dos teus propósitos, para a nossa vida, nós que fomos recriados em Cristo Jesus, e nós que aguardamos pela ressurreição do corpo. Nos ajude, ó Deus, a cada dia mais, colocar no Senhor a nossa fé, a nossa esperança, para que sejamos livres de todo o desespero da rotina dos dias em que vivemos. Para a glória do Teu nome, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.